0: Shalom Bapak Ibu saudara. Oke, selamat pagi. selamat pagi. Ketemu lagi kita di doa pagi hari ini dan sudah siap semuanya. Amen. Ya, puji Tuhan. Nah, hari ini waktu saya belajar tadi, saya tidak tahu uh, secara spesifik ini membahas tentang apa, tapi ada kaitan tentang, tentang integritas, ada kaitan tentang jangan bebal, ada kaitan dengan hati-hati dengan dengan hati kita sendiri gitu, karena. Semuanya bermula dari hati ya kan? Kemarin saya sudah jelaskan Saya sering banget jelaskan bahwa dua hal Yang perlu kita waspadai Hati kita Yang kedua adalah kedagingan Dua hal ini yang harus diwaspadai Kapan pun dimanapun Dan dalam situasi Apapun Hati kita Dan daging kita Kemarin kamis saya khotbah juga Saya singgung tentang hal ini Dua poin ini sangat berbahaya Hatinya beres ke Tuhan Tapi dagingnya belum hilang Maka daging bisa menghantui hati kita lagi Mencemari Begitu pula dengan sebaliknya Jadi dua hal ini hari-hari ini dan ke depan Kita harus semakin excited ke dalam Tuhan Mengikis kedagingan mem- 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 apa ya, Menyempurnakan hati kita ke dalam Tuhan nah Kita buka dulu kitab kita di Amsal Pasal 19 ayat yang pertama Amsal 19 ayat yang pertama Oke, kita semua. Dikatakan di sini lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Yang dimaksud miskin di sini bukan miskin rohani tapi jasmani. nah lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya, jadi nggak punya apa-apa tapi berintegritas bahasa lainnya seperti itu. lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. serong bibir serong bibir itu eh, apa ya fitnah juga bisa, suka ngomongin orang juga bisa, habis itu bebal lagi. jadi nggak cuma serong bibir serong bibir doang tapi lagi bebal ada kata-katanya bebalnya itu. Nah, mari kita perhatikan di sini ternyata saya tidak tahu ya apakah ini fakta, tapi menurut saya ini kecenderungan orang yang serang bibir serang bibir itu susah diberitahu. Susah ditegur. Bahasa Jawanya itu ndableg gitu. nah, Kalau ndableg mungkin pada tahu semua ya. Bebal, ndableg gitu. Dikasih tahu, kamu jangan mempergunakan bibirmu dengan sembarangan. Masih aja ngomongin orang, masih aja ngomong yang enggak-enggak. Itu bebal. Nah, mari kita cari tahu sebenarnya gimana sih tentang kebebalan itu. Nah, tadi saya sudah, sudah singgung di awal. Ini tuh ny- nyinggung integritas, nyinggung kebebalan, nyinggung hati. Nah, kita mari kita buka di Efesus Efesus pasal 5, kita mulai baca ayat 11. Sebenarnya di dalam diri kita seharusnya tidak lagi ada kebebalan karena terang itu sudah dinyatakan dalam diri kita. Amin. Efesus 5 ayat 11, mulai baca ayat 11. Jakarta semua. Dikatakan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Nah, saya stop sampai sini dulu. Di sini dijelaskan perbuatan-perbuatan kegelapan tidak berbuahkan apa-apa Apa yang gelap itu yang bukan dari Tuhan, itu sudah pasti Jadi kalau kita tahu apa yang gelap, jangan nyemplung di situ bahasanya gitu, Karena sudah pasti tidak berbuahkan apa-apa Kita tujuan hidup adalah berbuah menghasilkan buah dari Kristus, bukan buah kegelapan itu Buah, bukan buah kecemaran, bukan buah kebodohan atau kebebalan itu sendiri Nah, Kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 12 Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan Nyebut saja tindakan orang yang ada di kegelapan itu, itu memalukan Nyebut itu, apalagi beberapa orang ternyata melakukan Itu sebabnya Paulus bilang apa di ayat 11 perbuatan-perbuatan perbuatan perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa, jangan turut mengambil bagian itu Bahkan menyebut saja itu apa? Itu memalukan ayat 12. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ternyata ini ini sesuatu yang yang berbahaya dalam diri kehidupan orang benar. Nah, kalau kita lanjutkan ayat 13 tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak sebab semua yang nampak adalah terang jadi waktu kita tahu kebenaran firman nah waktu itulah kita tahu bahwa kita nggak benarnya di sini atau di situ nah itu maksudnya menelanjangi supaya apa kita malu oh ternyata tindakan tindakanku yang kemarin itu salah oh ternyata saya itu tidak benar hal ini Sering kan kita dapat wahyuan, terus wahyuan itu begini, misalnya saya ambil contoh aja ya penglihatan dari Tante nggak apa-apa ya, <tuh> misalnya penglihatannya gurita apa, cumi-cumi, gitu, itu sebenarnya Tuhan menyinari Tante Rin, menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan itu loh maksudnya. Nah, cumi-cumi atau orang yang nggak mau bahasa, kalau bahasa Alkitabnya itu seperti Pontius Pilatus, dia cuci tangan, dia nggak mau terlibat. Nah, seperti halnya itu. Nah, waktu terang itu datang, dalam kehidupan Tantara, itu menelanjangi dia Sehingga dia matanya bisa tahu Ah, itu salah Aku tidak boleh seperti itu lagi Nah, itu yang dimaksud di Alkitab hari uh, Yang kita baca ini, itu menelanjangi Jadi, waktu sudah nampak lah itu terang itu Nah, kita itu orang-orang terang, Pak Bu Kita tidak boleh hidup di dalam kegelapan itu sendiri Apalagi nyaman di tengah-tengah kegelapan Kenyamanan kita harus di dalam terang Nah, kita Kalau kita baca selanjutnya, dikatakan di ayat 13, oh tadi kita sudah baca itu ya, kita baca sekali lagi, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan berjaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah, nah ayat 15, Karena itu perhatikanlah dengan seksama, dengan hati-hati, dengan teliti, bagaimana apa kamu hidup. <tuh> Lalu kata-kata selanjutnya, apa? jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. ayat 17 kalian, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi ayat 15, itu anjuran Paulus kepada kita, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Seseorang menjadi teledor dan ada di area kegelapan, karena tidak memperhatikan dengan seksama caranya hidup. Pertanyaan terbesarnya adalah, apa yang harus kita perhatikan? Apa yang dimaksud memperhatikan dengan seksama? Jawabannya ada di ayat ayat 17, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak siapa, kehendak Tuhan itu itu adalah jawaban dari ayat 15. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi bapak ibu, kalau kalau hidup kita tidak mengarah kepada Kristus dan kebenarannya, itu kita sudah melenceng dari kebenaran, ya. ketika kita tahu mana yang benar, terus kita menuju ke area itu, misal contoh penglihatan tadi ada uh, apa cumi-cumi raksasa. waktu tante Rin tahu wah ini kebenaran disingkapkan di depan mata saya nih, itu adalah apa? itu adalah mulai mengerti kehendak Tuhan, karena Tuhan maunya tante Rin jangan seperti itu. itu kehendak Tuhan. Nah, ketika tante Rin memberi porsi memperhatikan yang lebih pewahyuan yang Tuhan nyatakan. lalu berubah disitulah dikatakan apa hidup dengan e, perhatikan dengan seksama Bagaimana kamu hidup nah ayat 15 kejawab di situ jadi setiap pewahyuan lepas pewahyuan yang kita kerjakan yang Tuhan Nyatakan lalu kita responi dengan, dengan gairah dengan rasa sadar bahwa saya harus berubah Saya tidak boleh begini terus dan begitu terus, maka kita sedang memperhatikan cara kita hidup. Karena pewahyuan itu adalah kehendak Tuhan secara eksplisit, secara betil dalam hidup kita. Oh, Alkitab ini kan kehendak Tuhan, betul. Alkitab ini kehendak Tuhan, tapi ini secara luas. Kita harus teliti dulu, merenungkan lagi. Tapi kalau pewahyuan, nubuatan itu secara betil. Apa yang harus kita ubah? Ya kan pernah tau kita berdoa ada pewahjuan. Oh ternyata Tuhan memberitahukan saya, saya itu salah di sini. So saya harus bertubah, ditambahkan porsinya di sini. Saya harus berubah di sini. Jadi ini adalah maksud kehendak Tuhan dalam diri kita. Nah ketika kita bisa selesai dengan hal itu, kita bisa ngerjakan hal itu. Dikatakan apa? Kita hidup dalam terang. Tidak lagi ada kata bebal bapak ibu. Nah sebenarnya bebal itu apa sih? Nah kita buka deh. kita buka di uh, Mark, Markus ya Markus 7 Markus 7 ayat 20 sampai 22 saya beritahukan akar dari kebebalan dan kebodohan itu di mana sehingga bapak ibu bisa berhati-hati supaya nggak terjebak di situ nah Markus 7 ayat 20 sampai 22 sudah semua Dikatakan di sini, katanya lagi, ini yang ngomong Yesus ya. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Nah, perhatikan, ini adalah pola. Apa yang keluar dari seseorang, itu yang menajiskan. Kalau yang keluar benar, maka itu tidak menajiskan. Tapi yang keluar sampah, itu menajiskan. Jadi hati-hati, polanya dari dalam. oke Sampai sini nangkep ya, itu Tuhan sendiri yang ngomong. Eh, 21. Sebab dari dalam. Dari mana dari dalam itu? Dari hati orang, itu dari dalam. Timbul apa? Timbul segala pikiran jahat. Tuh, dari hati kok bisa berpikir? Dari hati mencemari pikiran kita. Dari Timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan yang terakhir apa? Kebebalan, semua, 23 sekalian ya, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang Ternyata bebal itu ditimbulkan dari, dari dalam hati Jadi kalau Bapak Ibu dilihat di pewahyuan, dikasih tahu tidak pernah berubah Lalu menjadi bebal, perhatikan itu karena hatinya tidak cinta firman Hatinya mulai males dengar nasihat hatinya mulai malas untuk di, disuruh melakukan yang benar. Jadi akhirnya semau gue, asrah aku terserah lah, terserahlah. Orang hidup hidupku sendiri, kok yang ngurusi aja. Wah pawaiwannya gitu-gitu, wah males lah. Datang lagi pawaiwannya gitu-gitu terus, nggak ada perubahan. Lah yang yang itu kan yang, lah kan orangnya, ya. Kan ada yang seperti itu, ah malasah, nanti jelek-jelek lah. Yang jelek kan, <guluh> coba Bapak-Ibu, kita harus waspada. Hari tambah hari, tambah tahun, tambah tahun, enggak pernah jadi tambah baik. Saya sudah dapatkan ini sejak tahun 2017. Bahwa tahun ke tahun itu semakin gelap, enggak jelas. Gitu. Ha, semua, semua spekulasi para ahli hancur. Ya, yang ekonom para ekonom bilang wah ini kita akan begini tahun itu wah corona datang langsung selesai semua nah, perhatikan hati kita diri kita ketika kita tahu mana yang sudah dinyatakan Tuhan mana yang terang wah saya ada teringat satu kisah kita buka Yohanes ya Yohanes pasal 4 <tuh> ini mungkin sering kita baca tiba-tiba Roh Kudus bawa ke sini. Yohanes pasal 4, ayat, sebentar, oke, hmm, sebentar, 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 hmm, sebentar, sebentar. Kita baca lagi ayat mulai ayat 17 ya, Yohanes 4 mulai ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami, Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami Sebab engkau sudah mempunyai lima suami Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu Dalam hal ini engkau berkata benar Ini perempuan kolektor ya Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi Sampai sini dulu Perhatikan, terang sudah menelanjangi yang salah Di sini terang menelanjangi ketidakbenaran Lalu apa yang terjadi? Kita lanjutkan nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem lah tempat orang menyembah kata Yesus padanya percayalah kepadaku hai perempuan saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem ini terang sedang menyatakan kehendak Bapa ini Yesus tapi hari ini terang itu melalui diri kita juga amin Jadi kita dapat juga mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Nah, kita loncat, kita loncat, kita loncat di ayat 25. Jawab perempuan itu, kepadanya, Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami, kata Yesus kepadanya, Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, mari kita melihat bahwa ketika terang dinyatakan, terang itu tidak pernah berbohong Bapak-Ibu, Aku terang menyatakan, Terangnya, dia menyatakan seluruh terang itu Sehingga ketelanjangan hal-hal yang gelap tidak punya tempat Ketika terang menyatakan kehendaknya Amen. Amen. Itu sebabnya kalau bapak ibu hari lepas hari dapat pewahyuan Ada pewahyuan, jelek, 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 terus perhatikan Karena Tuhan tidak mau memberi tempat untuk kegelapan ada dalam hidup bapak ibu Karena harus sudah selesai waktunya gelap itu sehingga hatinya tidak lagi dikuasai kebebalan tapi dikuasai terang firman itu sendiri sehingga kita bisa berkata apa Amsal pasal 19 ayat 1 tadi apa ya, Oke, kita baca lagi biar kita ingat ya. Amsal 19 ayat 1 tadi dikatakan apa? Lebih baik seorang miskin yang apa? yang bersih kelakuannya. Nah. Karena apa? Karena hatinya isinya terang, Bapak, Ibu. Mau dia enggak punya uang, mau dia sedang ada di bawah, sedang susah, tapi kalau di dalam hidupnya berisi terang, maka tidak ada celah untuk gelap masuk. Maka hidupnya itu bersih di depan Tuhan. Ini sama dengan Amsal pasal 28. Nah, kita coba baca sedikit ya. Amsal 28, sebentar, sebentar. <coughs> Jadi saya sempat baca sedikitnya. Uh, ada kata miskin-miskin gitu. Oh, bukan, bukan. Ayat berapa? Nah, eh, betul-betul ayat 6. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya cakaya. Tadi di awal penyembahan saya melihat e, kalau kita pergi kepada gurun yang di mana, di daerah mana itu ada tanah yang dibentuk oleh rayap tuh Sehingga jalan itu tidak lurus. Hikmatnya seperti ini. Apapun yang mengganjal di hati, yang membuat kita menjadi terhambat pengertian kita karena Kristus, apapun harus dipangkas. Karena jalan Tuhan harus diratakan. Saya melihat itu seperti tanah yang ada gumpalan tinggi gitu. Lalu ikhmat dari Tuhan Jalan harus dinatakan supaya apa? Kristus bisa lewat Itu bicara tentang apa Bapak Ibu? Bicara tentang hati kita Motivasi kita Itu tuh harus dipapras Yang tidak benar harus ditumbangkan Motivasi-motivasi yang salah Saya cari Tuhan supaya diberkati Tumbangkan dulu Saya cari Tuhan supaya sehat Tumbangkan, kalau sehat minum obat ya Ya Motivasi-motivasi yang enggak benar, tumbangkan. Karena apapun yang kita kita kerjakan harus mempersiapkan jalan Kristus. Nah, Saya rindu tiap kita hari-hari ini, ini semakin lari, semakin meningkat perjalanan rohani kita. Apalagi kita sudah tahu kebenaran nah, di ayat Amsal 28 ayat 6 ini. baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Orang berliku-liku itu sudah pasti jalan hidupnya nggak benar. Banyak tipu-tipu. Banyak yang nggak benar. Banyak yang disembunyikan. Itu pasti jalannya berliku-liku. Banyak kejahatan yang dirancangkan. Itu pasti berliku-liku. Sudah pasti itu. Saya sudah pernah menemukan orang yang seperti itu. Penglihatannya langsung jalannya berkelok-kelok. Wah, sudah tahu saya. Hari ini kita harus tahu. Kita sudah, bahkan, bahkan kita sudah tahu akar permasalahannya di mana. Hati kita membantu Jadi hati-hati, meskipun kita datang ke gereja, ikut doa, atau, atau mungkin sekedar di rumah, Tuhan tetap lihat hati kita bagaimana. Hari-hari ini Tuhan sedang membentuk kita menjadi prajurit perang, yang tidak ada kata istirahatnya, karena lawan kita penguasa di udara. Oh, hari Minggu, hari libur, ya roh jahat tidak libur kali. Tambahkan ceng di Cari celah Ya betul Seperti Yesus Lalu Iblis mundur cari celah Kapan celahnya yaitu Yudas itu Waktu Yudas lemah masuklah Iblis Kapan kita lemah Waktu hati kita Mulai ada rasa apa Bosan Jenuh Itu lemah Bapak Nah itu bahaya Waktu mulai jenuh Mulai bosan Gini-gini, ah, aduh nggak lama Bapak Ibu, serius, saya enggak bohong, nggak lama Kalau kita merasa ikut Tuhan menjadi sebuah rutinitas, hati-hati Saya katakan sekali lagi, hati-hati, itu artinya api roh kita itu sedang kecil Saya rindu memberitahu rahasia ini, supaya Bapak Ibu bisa mengidentifikasi sendiri Waktu saya, wah aku kok agak bosen, hati-hati, itu rohnya sedang kecil jangan meluas-luaskan. Sekali diluaskan lewat. Bahas haro. Ya, bukan bahasa roh juga. <laughs> Maksudnya langsung bangun diri gitu maksud. Aduh, aku doalah, doa, terus gini begini. Saya kan pernah sampaikan bahwa seringkali kita bosan baca Alkitab, kita jenuh dan ngantuk waktu baca firman karena apa? Karena roh kudus tidak menyatakan pewahyuan waktu kita baca tentang firman ini. Misal kita misal kita baca Yohanes tadi Kita jadi nggak tahu, karena apa? Karena roh Kudus tidak menyatakan, menyingkapkan artinya Melalui pewahyuan Hidup kita menjadi monoton, karena tidak ada pewahyuan Yang bergerak dalam hidup kita Itu sebabnya tiap hari Kalau ada pewahyuan, singkapi itu Hari ini kita beres Menyingkapi pewahyuan, oh Tuhan nyatakan lagi Apa yang harus dikerjakan Jadi kalau hari ini tidak dikerjakan Jangan minta Tuhan bicara lagi ke depan Karena dia tidak akan bicara Karena begini, ya yang kemarin aja belum mau minta lagi Minta-minta terus gak dikerjain. Untuk apa koleksi? Bukan. Firman untuk dikerjakan. Karena begini Bapak Ibu, hati-hati dengan tolong carikan Raja yakim yang membakar buatan Yiremiah. <tuh> uh, hati-hati. Semakin banyak firman dan semakin kita tidak mengerjakan, lama-lama kita merasa apa? Pewahyuan itu membusui kita. Waktu kita punya perasaan itu muncullah niat apa? Membakar Apa yang dimaksud membakar? Yang dimaksud membakar adalah tidak mempercayai Pewahyuan Nah coba kita buka Yerimia 36 Ini keras tuh Bapak Ibu Saya akan kasih contoh real dari Membakar gulungan Nubuatan Yerimia 36 Ayat berapa? Ayat 29 <tuh> Oke okay, sudah ketemu semua Oke saya bacakan mengenai Yoyakim Raja Yehuda ya Haruslah kau katakan beginilah firman Tuhan Engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata Nih membakar tapi dengan berkata ya Perhatikan mengapakah engkau menulis di dalamnya Bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini Dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Raja Yehuda ia tidak akan apa mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud dan dan mayatnya akan tercampak karena kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam aku akan menghukum dia keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka aku akan mendatangkan atas mereka atas segala penduduk Yerusalem dan atas orang Yehuda segenap mala petaka yang ku, yang kuancamkan kepada mereka yang mereka tidak mau mendengarnya. Jadi yang dimaksud membakar itu ketika Bapak Ibu Sudari tidak mau mendengar pewahyuan itu. Yang mana akarnya penolakan itu ada di hati Bapak Ibu. Jadi hati-hati kalau kita sudah mulai jenuh, sudah mulai merasa ini sebuah rutinitas kalau saya nggak datang saya nggak enak. Kalau nggak saya nggak datang nggak ada yang kurang. Nah, itu rutinitas Bapak Ibu. Itu rohnya kecil dan hati-hati. Waktu ada pewahyuan yang enggak serg, enggak nyaman di hati kita, lalu kita bilang apa? Aku enggak percaya. Itu sama dengan membakar gulungan itu. Saya pernah enggak? Oh, pernah saya. Dulu ada nebuatan, oh, Mas Niko bisa jadi Mbak Tuhan? Gitu-gitu. Oh, saya dengan lantangnya. Enggak, itu bohong. Saya bilang gitu loh. Ah, enggak apa itu paling bagus. Ini toh. Saya, saya gitu, saya buat guyunan, serius padahal saya tahu ayat ini Bapak Ibu saya tahu ini bahaya, tapi saya hanya karena apa? hanya karena saya mau harga diri saya tidak tercapi-capi tadi saya sudah bilang toh, pertama hati, kedua kedagingan kedagingan saya masih kental ada orang bahas ngomong tentang saya, wah calon hamba tua calon medita, saya sudah bisa marah itu iya saya sudah jengkel itu Karena apa? Harga diri saya. Kedagingan saya kuat. Ketika saya membuat melayani Tuhan sebagai rutinitas, jadi lo main musik, sering main musik, jadi akhirnya membuat saya menjadi sebuah rutinitas. Ketika ada pesan Tuhan yang fresh, yang harus membuat saya hidup di dalam situ, saya gak mau, gak mau dengar. Ah, jadi pengetahuan, apa sih, apa sih. Ditegur orang juga, eh, di hati lo. begini-gini, ah, dah, dah, enggak satu saat ada pewahyuan, Mas Niko, masukkan kertas, tangannya terpotong, ke pemotong kertas, sejak itu Bapak Ibu, selama setahun saya masukin lamaran, mungkin hampir 100 lamaran kerja, enggak ada yang keterima. Tuhan kalau mau kerja tuh, duh kita enggak usah pikir panjang deh, hari itu juga tuh kita langsung mati kutu deh. Nah, sekarang saya tahu dan saya sekarang saya ajarkan rahasia ini ke Bapak Ibu supaya tidak perlu mengalami kesalahan yang saya alami. Itu sebabnya setiap pewahyuan harus diresponi dengan hati yang ya Tuhan, aku mau berubah. Kalau misalnya bagus, ya Tuhan, beri aku kemampuan. Bahkan saya sering habis selalu habis khotbah saya bilang begini, Tuhan, aku ini hamba yang tidak berguna, hanya menyampaikan apa yang harus tak sampaikan. selesai so, Karena saya tidak mau mengambil sedikit kemuliaan Tuhan, tidak mau. Itu bagiannya Tuhan. Nah, saya rindu saya bagikan ini ke Bapak Ibu. Porsinya kita harus hidup dalam level rohani yang meningkat. Amin. Jadi kita tidak ngurusi urusan yang kebodohan, kebodohan dan kebodohan. Sampai kapan? Aduh. Kalau kita ngurusi kebodohan terus, tidak ada buahnya nanti hidup kita. Tapi berpaculah dalam Roh Kudus. Ketika dia bicara sesuatu Kerjakan, responi Tidak melulu Hanya berhenti di pewahyuan saat persekutuan Misal Pak Buena lagi masak, Pak Simon lagi Benderin mobil misalnya Ketika Tuhan Roh Kudus bicara Udah singkapi saja itu Mungkin, aduh kok aku ragu-ragu Ini suara Tuhan atau suara hatiku ya Tuhan beri aku peneguhan Langsung punya hati yang merespon itu Sehingga Ketika Tuhan bicara Kita dibangun lagi, kita dibangun Sehingga nggak ada bebal lagi di hati kita Kegelapan tidak boleh punya tempat di hidup kita. amin. Kita tidak boleh dibayang-bayangi oleh musuh. Karena kita milik terang itu sendiri. Amin. Berji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.